0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Willkommen zur ersten Duo-Folge. Birte Waratz vom Podcast Glücklich mit Familie und Beruf und ich haben uns zusammengetan und zusammen das Thema, warum Mütter zusammenhalten sollen, eine Duo-Folge aufgenommen. Das heißt, wir sind sozusagen Co-Moderatoren und diskutieren über einige Thesen und Aussagen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich freue mich total, wenn du uns ein Feedback zu diesem Format gibst, weil wir uns da gerade selber neu ausprobieren und ganz gespannt sind, wie es für dich als Zuhörerin ankommt. Hallo, ich bin Caroline von dem Podcast Finde Dein Mama-Konzept. Und ich bin Birte vom Podcast Glücklich mit Familie und Beruf. Und heute machen wir einfach mal eine Folge
1: zusammen. Genau, vielleicht wundert sich jetzt die eine oder andere, warum wir sowas machen, weil wir ja vielleicht eigentlich Konkurrentinnen sind. Ja,
0: und jetzt haben wir uns überlegt, genau deswegen müssen wir unbedingt einen Podcast zusammen machen, beziehungsweise eine Episode, denn wir halten so gar nichts von diesem Konkurrenzgedanke und sehen uns eher als Team, was zusammen mit dem gleichen Thema unterwegs ist.
1: Genau, und deswegen geht es in dieser Folge heute auch ähm, genau um das, nämlich dass man, dass wir Mütter besser zusammenhalten und uns eben nicht gegenseitig fertig machen, sondern mal echte Solidarität zeigen.
0: Genau, und wir haben die Episode genannt, warum wir Mütter zusammenhalten sollen und wir haben uns jetzt so ja, vier Thesen überlegt, mit denen wir über euch sprechen wollen. Und ähm, Birte, du hast ja die erste These vorbereitet, erzähl doch mal. Ist das so? Ja,
1: wir gucken auf unseren Ablaufplan. <lacht> genau, wir haben einen gemeinsamen Ablaufplan. Das ist nämlich auch für uns so ein bisschen ein kleines Experiment. Heute keine Interview-Folge, keine Solofolge, sondern eine Duofolge. Genau, und zwar ähm, die erste These oder wie man auch immer das nennen will, die wir heute diskutieren wollen, ist, warum eigentlich so wenig Rücksicht auf die Mutterrolle am Arbeitsplatz genommen wird. Und zwar jetzt nicht von irgendwem, nicht von irgendwelchen Chefs, von irgendwelchen Kollegen, sondern eben gerade auch von anderen Müttern. Also es ist so meine Beobachtung, vielleicht, Caroline, kannst du da auch noch deine Beobachtung gleich zu mitteilen, dass es echt in vielen Firmen so läuft, dass man irgendwie gegenseitig sich so ein bisschen fertig macht. Also da bleibt die eine Mama, bleibt zu Hause, weil eben gerade ihr kind, kind krank ist und gerade die andere Mama, Kollegin, beschwert sich dann darüber.
0: Ja, ist genau das, was ich von meinen Mamas höre. Also, dass solche Sätze kommen wie, ach ja, du arbeitest ja nur 20 Stunden, ich arbeite ja 24 Stunden. Genau. <lacht> so, oder auch sowas wie, also ich habe ja noch keinen Tag genommen krank wegen Kind krank. Oder bei Mhm. mir unterstützt mich der Partner ja auch, der Vater von unserem Kind, der hat heute Dienst. Also dass immer wieder betont wird, wie sehr man selber es doch so viel besser regelt und damit indirekt eben den anderen anstachelt oder Vorwürfe macht oder der andere es auf jeden Fall oft so aufnimmt und das meistens zu schlechter
1: Stimmung führt. Genau, und ich habe, was ich auch tatsächlich kenne, so aus Erzählungen, ist die Tatsache, dass es dann andere Mütter gibt mit schon älteren Kindern, die dann vielleicht schon in der Pubertät sind oder auch schon erwachsen und wo dann so diese Sätze kommen wie: Also, ich war ja nie, habe nie gefehlt, nur weil mein Kind krank war. Das haben wir auch irgendwie anders hinbekommen oder so Sachen. Also, wo dann so im Rückblick auch vieles, glaube ich, schön geredet wird und wo man eigentlich denkt, hey, du hast es doch selbst erlebt, du hattest selbst mal kleine Kinder und weißt eigentlich, wie es ist und trotzdem gönnt man irgendwie dem anderen das nicht. Oder ich weiß immer gar nicht, aus welcher Motivation das eigentlich rauskommt, warum man eigentlich dann die anderen Mütter so angreift. Also ich glaube,
0: dass es einmal wirklich ist, dass wir vergessen, wie es war, Und man Mhm. eben auch äh, früher, wenn wir jetzt sagen, auch ähm, das sind die Mütter mit den älteren Kindern, die sind oft ja auch drei Jahre voll zu Hause geblieben, weil der Krippenausbau war ja damals auch noch gar nicht so. Das heißt, sie vergleichen dann die Situation mit, ihr Kind war damals drei, mit der Situation von, dein Kind ist jetzt eins. Und das ist einfach, Mhm. diese zwei Jahre machen in dem Altersfeld ja einen riesigen Unterschied. Und ich glaube auch, dass heute einfach dieses Bindungsthema groß ist. Man weiß einfach viel aus der Bindungsforschung, dass viel Kontakt mit dem eigenen Kind wichtig ist oder noch wichtiger ist, als man vielleicht so dachte. Und wir Mütter von heute sozusagen mit den Kleinkindern da anders bedacht sind oder andere Prioritäten setzen oft. Und das macht dann wieder Probleme miteinander. Und ich glaube auch, dass dieser auf, gerade auf dem Arbeitsplatz es Neid ist, ähm, wenn ich selber viele Aufgaben habe, dass ich dann immer das Gefühl habe, ach, der andere könnte mir ja was abnehmen, wenn der nicht ein Kind hätte, mit dem, wo er pünktlich zu Hause sein muss oder so. Ja, Also ja. da ist, glaube ich, ganz viel Neid unbewusst. Ähm, und ich glaube, das ist aber auch ein Mechanismus des Menschen. Man möchte ganz oft, ich mache etwas gut oder ich denke, ich mache etwas richtig mhm. und dann soll der andere doch bitte auch meinen Weg gehen. Und das ist halt eine Annahme, die aus meiner Sicht falsch ist, weil
1: es ja eben nicht den richtigen Weg gibt. Ja. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei diesem Arbeitsplatzthema, das ist da auch immer so, das ist ein wirklich Grund, warum da diese diese Unvereinbarkeit oft ähm, rauskommt, weil wir nämlich das Gefühl haben, wir haben zwei komplett voneinander getrennte Lebensbereiche. Wir sind einmal irgendwie Arbeitnehmer Fachkraft, was auch immer und an der anderen Seite sind wir Mutter und diese beiden Bereiche sollen sich doch bitte nicht vermischen. Ja, Na, also so, das habe ich das Gefühl und das wird dann sogar eben eben auch von anderen Müttern oder auch Vätern, die will ich da mal gar nicht ausnehmen, ähm, dann eben noch ähm, fossile, dass das heißt, jetzt bist du hier, jetzt ist dein Job und jetzt hast du bitte deine Aufgaben zu erledigen, egal ob du Mutter bist oder nicht. Und ich finde, davon müssen wir eigentlich wegkommen von dieser Einstellung, dass wir dann eben nur Arbeitnehmer sind. Wir sind eben, wir haben verschiedene Rollen in unserem Leben und die lassen sich eben nicht immer haarscharf voneinander abgrenzen. Und ich glaube, wenn da mehr Verständnis wäre, dass man einfach beides hat, mal eine bestimmte Phase im Leben, es ist ja nicht ewig, in der man wirklich kleine Kinder hat, wäre schon viel gewonnen.
0: Ja, das sehe ich auch so, dass einfach mehr Verständnis da sein muss und da können wir auch weitergreifen als zu dem Mutterthema, ja, also weil alle immer sagen, ja, Da sind dann Mütter, die haben dann einen anderen Fokus, aber auch andere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben auch mal einen anderen Fokus. Wenn sie frisch verliebt sind, haben sie auch einen anderen Fokus. Mhm. Oder auch wenn irgendwie gerade ein nähere Verwandter gestorben ist oder irgendeine Krankheit, irgendein Schicksalsschlag war, haben die auch einen anderen Fokus. Und dann arbeiten die auch mit einer anderen Motivation. Und mal sind es Faktoren, die die Arbeit positiv beeinflussen und manchmal vielleicht sogar auch negativ. Und ich würde jetzt nicht pauschal sagen, ein Kind hat einen positiven oder einen negativen Einfluss auf deine Arbeitsweise, aber es verändert uns. Und es gibt uns Ressourcen und es nimmt uns bestimmt auch Kraft und Energie, Thema Schlaf. (lacht) Ähm, Aber dafür kommen wir dann mit anderen Sachen um die Ecke. Und man muss einfach, ich finde, also was wir brauchen ist mehr Akzeptanz von so ist es, Und diese Idee von jetzt bin ich nur berufstätige Frau und heute Nachmittag bin ich nur Mutter ist aus meiner Sicht nur also eine Illusion und führt zu Stress. Wir sind immer beides und natürlich spielt eine Rolle in einer Lebensphase beziehungsweise auch an einem Moment des Tages eine größere Rolle. Jetzt sitzen wir hier beide gerade und sind unsere Rolle als Podcasterin primär und mhm. heute Nachmittag, wenn wir unsere Kinder abholen, da sind wir dann primär Mutter, was aber nicht heißt, dass ich jetzt gerade keine Mutter mehr bin.
1: Ja. ja und ich glaube, man kann da einfach zusammenfassend es so festhalten, dass das wir so rausgeben können, dass man einfach mehr Rücksicht aufeinander nimmt, einfach ein bisschen empathischer ist, ein bisschen feinfühliger. Wie ist es gerade beim anderen und warum entscheidet der sich so und warum arbeitet der eben vielleicht nur 20 Stunden oder warum bleibt er jetzt eben beim Kind? an dem Tag daheim und warum macht es eben jemand anders nicht, dass man da einfach ein bisschen toleranter, rücksichtsvoller ist. Ich glaube, das wäre schon ein Lösungsansatz zumindest, der ja. in die richtige Richtung geht. Einfach Akzeptanz,
0: weil man muss ja auch sagen, es bringt ja auch nichts. Der andere wird sich nicht ändern. Genau. Und es geht ja immer darum, erstmal gut für sich selber zu sorgen. Also habe ich jetzt einen Nachteil dadurch, dass der andere so arbeitet, wie er arbeitet? Wenn ja, dann lass uns da sachlich drüber reden und lass uns eine Lösung im Team finden, weil da sind sicherlich noch andere Menschen beteiligt. Und dafür gibt es ja auch Teamsitzungen und Vorgesetzte und in was für einem Kontext man auch immer arbeitet. Oder sind da andere Sachen, die mich antriggern? die eigentlich gar nichts zu dem Arbeitsplatz zu tun haben. Und oft ist es nämlich eben Zweiteres. Und vielleicht ist das auch eine schöne Überleitung ähm, zu unserer zweiten These. Und zwar, dass unbedachte sprachliche Äußerungen ähm, automatisch zu einem Konkurrenzverhalten führen. Mhm. Und was ich damit meine, sind diese Äußerungen wie Ach, ähm, du stillst noch? <lacht> Oder immer noch. Immer noch, genau. Das ist nochmal ein, 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 da drauflegen. Oder auch solche Äußerungen wie: Oh, guck mal, mein Kind krabbelt schon. Oder äh, mhm. bei uns gerade Thema: Der erste Zahn ist raus. Mhm. Sind alle ganz stolz. Ähm, was löst das bei den anderen Müttern aus? Was meinst du?
1: Also ich, ja, das, ähm, oh Gott, ich bin erstmal da, ich muss mich da erstmal selber, dass ich mich da selbst erwische, dass ich auch solche Äußerungen von mir gebe. Ich habe ja ein, ein Kind, was sehr, sehr früh gekrabbelt ist, mit sechs Monaten schon und man ist dann irgendwie einfach stolz wie Bolle. Wenn du so ein Kind hast mit sechs Monaten, das bewegt sich und du hast das Gefühl, du musst das jetzt allen erzählen und dann ich das natürlich auch den Müttern, deren Kinder noch nicht krabbeln, wo das vielleicht auch noch in weiter Ferne ähm, liegt. Und ich habe das dann selbst manchmal so gemerkt, ich, meine Euphorie berichtet das dann, erzählt das dann und du merkst, es kommt entweder gar keine Reaktion zurück oder es kommt halt so ein hm. also es ist so, man merkt schon, es kommt nicht unbedingt so gut an, weil sich natürlich andere dadurch dann auch so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen, Obwohl, weil man das gar nicht beabsichtigt. Du sagst, es ist eine unbedachte Äußerung, aber ich hatte schon immer so das Gefühl, ja, eigentlich tut man dem anderen da überhaupt keinen Gefallen mit, weil man ihm so insgeheim suggeriert so guck mal mein Kind kann das schon warum kann deins denn das noch nicht mhm. ist das so ein bisschen zurückgeblieben vielleicht was überhaupt nicht der Fall ist so. mhm. aber ich glaube schon dass dass man einfach beim anderen so das Gedankenkarussell anstößt so ne? müsste mein Kind das jetzt nicht auch schon können warum haben wir denn noch keinen Zahn ist haben wir irgendwas falsch gemacht was also man mit Zähnen ja ist ja diesen Quatsch überhaupt nicht machen kann aber
0: ja. ja, vor allem bei den Zähnen ist ja auch, ist es ist ja ganz gut, wenn die später kommen, weil dann fallen sie auch später ein und dann kommen später äh, sp- später aus und dann kommen ja. später die neuen Zähne. Und bis man Kindern richtig gut die Zähne putzen kann, dauert das ja auch, ja. ja. Also es ist viel besser, wenn der bleibende Zahn erst mit sieben ja. Leben kommt, als mit vier, ja. <lacht> aus meiner Perspektive. Und trotzdem wollen wir aber immer, dass die ganz schnell Zähne kriegen und ganz schnell groß werden. Und ich ja. glaube, da liegt eine Ursache darin, wie wir geprägt sind. Das hat einfach auch was mit unserem Bildungssystem zu tun und mit unserer beruflichen Orientierung. Höher, schneller, weiter. Mehr mhm. Erfolg, höhere Positionen. Ja. Das sind Sachen, auf die sind wir stolz. Das finden wir gut. Da haben ja. wir uns Ziele gesetzt. Das haben wir erreicht. Und das schwappt automatisch mit den Kindern über. Und man muss ja auch sagen, gerade die Mütter oder wir wollen ja die Väter nicht ausschließen, aber meistens sind es ja die Mütter, die das erste ja. Jahr zu Hause bleiben. Ähm, die haben ja auch nicht viel anderes. Ja, Ich hatte nicht viel anderes. Ich habe ein bisschen noch ähm, versucht, was an Hobbys zu machen, aber mein Hauptthema waren die Kinder oder oh. sind es auch teilweise immer noch und dadurch ähm, wollen wir auch da höher, schneller weiter sein, ohne dass wir uns das bewusst ist. Ja? Also wir sagen, nein, wir ja. wollen es nicht und jeder in seinem Tempo und ah, aber das Kind läuft schon. Warum läuft ja, er uns? Ja. <lacht> und dann sind halt solche unbedachten Äußerungen wie: Du, ich kenne einen guten Osteopathen, der kann da was machen. <lacht> echt ein Schlag ins Gesicht und ich komme ja aus dem sprachlichen Bereich und ähm, diese unbedachten Äußerungen sind ganz unabhängig auch wieder vom Kinderkriegen, das ist was, was wir ständig machen und womit wir uns ganz unbewusst offenbaren und deswegen ist ein Aufruf an an mich, an alle, die hier heute zuhören, hört euch mal selber gut zu und Mhm. den anderen und dann werdet ihr so viel erfahren, denn es ist nicht mal eben was aus Versehen irgendwie gesagt, sondern wir transportieren die inneren Gedanken nach außen. So wie du sagst, du warst stolz, dass sie gekrabbelt ist. Mhm. Und das wolltest du, ob bewusst oder unbewusst, wolltest du diese Freude nach außen bringen.
1: Ja. Und leider ist es ja vollkommen absurd, weil ich ja überhaupt nichts dazu beigetragen habe, dass die jetzt mit sechs Monaten krabbelt. Also das ist ja einfach so ein genetisches Programm was irgendwie in dem Kind angelegt ist, wann es eben anfängt ähm, zu krabbeln. Ich habe die jetzt nicht da super gefördert oder das ist ja auch was, was ich überhaupt nicht will. Mhm. Also man will ja eigentlich auch gleichzeitig sein Kind nicht irgendwie pushen, aber jeder will natürlich ein intelligentes Kind, ein gesundes Kind. Und je mehr sich das halt eben zeigt und das zeigt sich halt in Dingen wie Motorik, Sprachentwicklung, Essverhalten, was auch immer, desto mehr will man das dann eben auch außen mitteilen. Man möchte halt seine Freude irgendwie ähm, kundtun und tut damit anderen aber nicht unbedingt ähm, einen Gefallen. Und das Spannende ist, also obwohl
0: mir das sprachlich bewusst war, habe ich es natürlich auch, bin ich auch in die Falle mhm. getappt. Ja?
1: Mhm.
0: Ähm, und mir ist es auch bei anderen aufgefallen. Und dann ist es ja wie so oft, erstmal äh, regt man sich über die anderen auf. <lacht> und dann erkennt genau. Ich, ich mache es ja selber auch. <lacht> ja. Ähm, Ja, und also zu diesem Thema möchte ich einfach nur sagen, hört euch selber gut zu und hört den anderen zu Mhm. und ähm, entscheidet euch bewusst für Sachen. Und das heißt nicht, dass ihr jetzt nicht stolz sein dürft, weil euer Kind irgendwie einen Fortschritt gemacht hat. Und ich finde auch... Man darf das teilen, aber achtet einfach darauf, wann ihr es sagt und wie ihr es sagt und wie oft ihr es sagt, mhm. weil viele andere Mütter können es dann immer nicht hören ja, und gehen ja dann oft auch in eine Erklärung. Ja, meiner ist noch nicht so weit, der war ja auch früh geboren. Ne? Kommt ja. oft. Ja, wir müssen das Datum nochmal korrigieren, wie alt er jetzt eigentlich wirklich ist und so. Mhm. Da merkt man dann einfach schon, okay... Das berührt den anderen, ob bewusst oder unbewusst. Und hier einfach sehr klar zu sein und dann das Thema aber auch sein zu lassen und das nächste Thema aufzunehmen.
1: Genau. Und auch ganz schlimm ja eigentlich noch dieser typische Nachsatz, der dann immer kommt. Deiner lernt das auch schon noch. Ja. Also bis jetzt haben ja noch alle Kinder laufen gelernt. Das wird schon noch. Ja. Auch wieder, was, was ich selber echt auch mache, aber was eigentlich total blödsinnig auch schon wieder ist, weil erst weiß ich es überhaupt nicht, also es ist ja auch <lacht> keine Ahnung, ich kann das ja im Grunde auch ähm, überhaupt nicht, es wird wahrscheinlich laufen lernen, aber es macht, es hilft in dieser Situation irgendwie auch nicht so einen Nachsatz dann nochmal nachzuschieben und ich glaube, da ist einfach so die wichtigste, der, der wichtigste Tipp, wenn man sich darüber freut und es mitteilen möchte, ist versuchen einfach neutral zu formulieren und vielleicht auch gar nicht mit so einem riesen, jeher yeah, meins kann schon, so, ne, also mhm. irgendwie einfach sagen, ja, bei uns ist ja so, dass sie jetzt schon läuft, ist ja cool und vielleicht ist es manchmal sogar besser, man sagt dann noch, dafür spricht sie aber noch nicht so viel oder, oder versteht noch nicht so viel oder, dass man irgendwie vielleicht einen Ausgleich schafft für den anderen, um den nicht in so eine Bedrängnis irgendwie, ja, kommen zu lassen.
0: Mm. Ja, finde ich, kann man machen, muss man halt aufpassen, dass man nicht sich zu sehr rechtfertigt. Ne, Jeder ist so, ja. wie er ist und ähm, das ist ja auch im, im Erwachsenenalter so, jeder ist halt anders. So. Du hast eben auch gesagt, so dieses, ähm, wie war der Satz, äh, das lernen die noch schon, ja? Äh, ja, ja. So, ich kenne das auch, mit 18 wird euer Kind nicht mehr in eurem Bett schlafen. Oh, ja, genau. <lacht> ja mein Favorit. Und das ist ja auch so ein ähm, Generationskonflikt. Was
1: sagst du zu diesem Thema? Genau, das ist der nächste Punkt, den wir so auf unserer Liste hatten, den wir so auch beobachtet haben, wenn es um das Thema Konkurrenz und Zusammenhalt geht. Das ist oft auch tatsächlich so ein Generationenkonflikt, habe ich es jetzt mal genannt, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, wo es darum geht, es kann mit der eigenen Mutter sein, aber auch ähm, mit anderen älteren Leuten, die schon große Kinder haben, erwachsene Kinder haben, vielleicht schon selber Enkel sogar haben, wo man, ach, das ist jetzt so schwer, in äh, Worte zu fassen, muss auch aufpassen, dass ich mich nicht verhaspel. Ähm, ja, so Sätze, vielleicht kennt ihr das wie sowas, euch hat das das damals auch nicht geschadet. Mhm. Ne? Also das ist ja so ein, so ein typischer Satz, wenn irgendwie man macht als Mutter was anders, achtet zum Beispiel darauf. ich weiß nicht, dass das Kind möglichst wenig Süßigkeiten isst, ja, das Kind bekommt vor dem dritten Geburtstag grundsätzlich keine Schokolade und dann kommt aber die Oma, will dem Kind Schokolade geben, du sagst, nee, will ich nicht und dann kommt so ein Satz wie, ja, euch hat das damals auch auch nicht geschadet, oder? Und was ich so dahinter so ein bisschen vermute, ist, dass es so ein, ja, auch wirklich so ein Konkurrenzgedanke, so nach dem Motto, ähm, Oh, ich habe den Faden verloren. <lacht> gehe ich doch einfach mal weiter. Ja, aber du mal weiter.
0: <lacht> also ich glaube, dass, dass da verschiedene Formen von Konkurrenz drin stecken. Also einmal, glaube ich, wollen die Omas oder die Tanten, Onkel oder wer auch immer, wollen geliebt werden von diesen Kindern. Mhm. Und die setzen das oft gleich mit, wenn ich viel Geschenke mache, wenn ich denen viel erlaube, dann haben die mich besonders lieb. Und das ist ja auch eine gewisse Prägung, die ja auch ähm, in unserer Generation so gemacht wurde, ja, also mhm. wenn du nicht brav bist, dann bekommst du, ja, Körpernähe in Zucht zum Beispiel, ja? Mhm.
1: Ja, dann darfst
0: du jetzt nicht kuscheln, dann darfst du nicht immer im Bett schlafen, sei lieb und brav, dann bin ich auch lieb und nett zu dir. So, und das ist was, was die ältere Generation immer noch versucht, mit unseren Kindern zu machen. Und unsere Generation hat aber die Tendenz, es eben anders zu machen. Und Mhm. das das ist ein Problem. Und es geht einfach nicht darum, wen hat das Kind am allerliebsten, sondern es geht ja darum, dass unsere Kinder begleitet werden, sich entwickeln können und auch Mhm. noch weitere Bezugspersonen haben, außer die Eltern. Das ist auf jeden Fall ein Wert den ich für mich und meine Familie habe, dass ich das gut finde, dass sie eine gute Bindung haben zur Oma, zur Tante, zu Onkel, wer auch immer. Ja? Aber dass dann noch andere Bezugspersonen sind. Und die versuchen sich das, ich sag mal, ganz böse einzukaufen. Das mhm. ist der eine Konkurrenzgedanke. Und der andere ist halt so, die sehen ja auch, wie gestresst wir sind, ja. Also wenn da jetzt ein Tag, bleiben wir mal bei dem Beispiel, da liegt jetzt an Weihnachten jetzt alles überall voller Schokolade. Wir Erwachsenen greifen alle zu und wir sagen zu unserem Kind, äh, nee, das ist jetzt aber der letzte Bonbon, das ist die letzte, die letzte Schokolade oder vielleicht darf es sogar gar nicht, ja weil du sagst vor drei vielleicht gar nicht. Meine Kinder mhm. sind drei und fünf, die essen Schokolade. <lacht> ähm, dann, dann haben die halt das Gefühl, wir machen uns jetzt unnötig Stress. Ja, mhm. weil uns hat es ja auch nicht geschadet und ähm, dieses uns hat es auch nicht geschadet ist ja auch irgendwie so ein Satz, der überhaupt nichts aussagt, weil ob es uns geschadet hat oder
1: nicht, weiß ja keiner. Nee, wissen wir nicht. <lacht> genau. Ja, und ich, ich glaube, dass auch noch ähm, was anderes dahinter steckt, nämlich auch so ein bisschen die Angst vielleicht, nämlich was verkehrt gemacht zu haben. Ja, dieses nämlich und zwar aber einfach aus einem Unwissen heraus ja also wenn ich dann jetzt eben so an die an die Großmutter denke, die die dann für sich das vielleicht rechtfertigen muss so ne ich habe das doch damals ich habe mein Kind so nach bestem Wissen und Gewissen doch erzogen wir haben doch alles gemacht damit es euch gut geht und dann eben zu sagen, und jetzt kommt eine jüngere Generation, die neues Wissen hat, neue Erkenntnisse, ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Man, man lernt ja einfach immer mehr dazu. Es gibt einfach mehr Sachen, die man jetzt weiß im Vergleich von vor 30 oder 40 Jahren, und die dann Angst haben, boah, damals habe ich vielleicht doch was verkehrt gemacht und sich vor sich selbst so ein bisschen rechtfertigen wollen, was, wie ich finde, gar nicht notwendig ist, weil es ja vollkommen okay ist, wenn sie damals eben die Dinge gemacht haben, weil sie es für richtig hielten und sie heute ja vielleicht auch nicht mehr machen würden, wenn sie heute noch mal kleine Kinder hätten. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall so und da hilft ein Satz und zwar einfach
0: dieses jeder macht es so gut, wie er kann oder jeder hat es so gut gemacht, wie er konnte. Genau. das ist einfach, mit diesem Satz geht ganz viel gefühlt in die Heilung, Ja. Und wir wissen ja auch nun tatsächlich nicht, wie viel Schokolade wir irgendwie als Kinder gegessen haben und wie viel uns das geschadet haben. Vielleicht wäre ich ohne heute schlanker oder hätte weniger Lust auf Nutella. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Aber es ist ja nun mal so, wie es ist. Und unsere Eltern haben immer versucht, es gut zu machen. So, und die Omas versuchen es immer gut zu machen und wir versuchen es heute gut zu machen. Und ähm, das ist einfach wichtig, das ähm, im Kopf zu behalten. Und so gehe ich auch in Gespräche, wenn ich da mal Konflikte habe mit Verwandten, ähm, die irgendwie, ja, was sagen oder anders machen, ne? Wo ich dann einfach sage, ja, es ist anders und es, jeder macht so gut, wie er kann. Und bei uns läuft es so. Und meine konkrete Bitte an dich ist so und so und so, ne? ja. ja wollen wir dann rübergehen zum nächsten und letzten Thema. Genau, These, wir, wir haben noch haben. eine These vorbereitet. Weil da sind wir nämlich, ach, wir haben das so geschickt ja, das gemacht. Ist, ne? Das ist eine super Überleitung. <lacht> <lacht> Denn die These lautet, wir wollen immer alles gut und richtig mhm. machen und fühlen uns dadurch einfach zu schnell, und das ist jetzt auch schon wieder eine Bewertung, angegriffen. Ja. Was wir damit meinen, ist, dass uns die Perfektionistin
1: im eigenen Weg steht. Genau und gleichzeitig ähm, auch also dieses immer alles richtig machen wollen und manchmal aber eben gar nicht zu wissen wissen zu wissen können oh Gott wissen zu können wie es denn richtig geht ähm, ist ja auch so ein Punkt also das hatten wir ja eben schon Vielleicht, jetzt nehmen wir mal das Thema stillen oder schlafen egal was man da jetzt hernimmt bei den einen schläft das Kind lange im Familienbett, die halten das für wichtig. Bei den anderen schläft das Kind schon früh im eigenen Kinderzimmer, weil sie, erst, weil sie das für richtig halten. Und der Punkt ist immer so, wir können ja heute gar nicht abschätzen, wie sich das später mal auswirken wird auf unser Kind. Also die ein Sagen dann, ja, dadurch wird unser Kind selbstständig früher, kann besser alleine einschlafen. Und die anderen sagen, ja, bei uns hat es viel mehr Nähe und dadurch wird es selbstbewusster, weil es viel mehr Vertrauen hat. So, ne? Also jeder hat ja seine Argumente, warum er den einen oder anderen Weg will. Also jeder will es richtig machen. Und warum wir so ein bisschen, und wir haben aber gerade die Angst, dass wir es eben doch falsch machen, weil wir die Zukunft nicht kennen, weil wir die doch die genauen Auswirkungen nicht kennen.
0: Ja, und ich glaube, da liegt auch wieder ganz viel verborgen in dem, wie wir so denken und geprägt sind. Ja, ich ziehe mal den Vergleich zum Thema Krankheit, ja. Ich Mhm. habe etwas, ich gehe zum Arzt, ich kriege ein Präparat, das hilft mir bei dieser Krankheit, ich werde gesund. Ja, so gehen wir davon aus. Und das ist, das ziehen wir über zu, wenn ich mein Kind ähm, mit einem Jahr abstille, dann ist das... Richtig, oder jetzt sind es ja aktuell zwei Jahre, das ändert sich ja auch immer wieder.
1: <lacht> ne? ja, ja, eben, da zwei schon Jahre, an. Ja. <lacht>
0: ähm, Dann mache ich das jetzt, dann hat es die beste Versorgung und mein Kind wird weniger Allergien haben. Und so funktioniert das Leben aber nicht. Und so funktioniert übrigens Medizin auch nicht. Ja? Also die stochern ja auch ganz schön oft im Dunkeln. Und so diese Idee, ich habe jetzt diese Krankheit, dafür gibt es dieses Medikament und dann bin ich gesund, funktioniert ja oft auch nicht. Aber wir gehen immer in diese Annahme von, es gibt einen richtigen Weg oder vielleicht gibt mhm. es sogar mehrere richtige Wege, aber es gibt immer irgendwie einen Weg, der mehr richtig ist als der andere. Und ich glaube, da liegt der Fehler in unserem Denken. Und ich glaube, was da noch hinzukommt, ist, dass wir immer denken, wir sind nicht genug. Wir wollen immer besser werden, ne? das mhm. Higher Self in uns wecken ja. und finden. Und wir wollen quasi jeden Tag ein bisschen besser sein als den letzten Tag. Das ist ja auch so ein gewisser Trend, sage ich mal. Und das heißt aber, wenn ich immer besser werden will, im Umkehrschluss, dass ich heute noch nicht gut genug bin. Mhm. Und darunter leidet meiner Meinung nach das Verhältnis zu den Kindern und wie wir mit dem Thema Erziehung und Bindung umgehen. Wenn wir immer glauben, wir sind nicht gut genug, werden wir immer aus dem Mangel heraus handeln.
1: Mhm. Ja. Und ich glaube, und das. und das, ist ja, das machen wir uns ja schon gegenseitig mit fertig und dann schlimm wird es eben noch, wenn dann eben noch von außen wieder andere kommen, die dann eben meinen, sie kennen jetzt aber den richtigen Weg in Bezug auf Stillen, in Bezug auf Schlafen, in Bezug auf egal was und dann meinen, sie müssen uns jetzt sagen, dass wir das auch noch falsch machen. Das ist ja dann so das, das Problem wieder mit dieser... Konkurrenz oder mit der Solidarität, dass wenn wir glauben, wir haben den richtigen Weg, meinen wir, alle anderen müssen es auch so machen, obwohl die vielleicht vom Gefühl her denken, das ist für sie gar nicht der richtige Weg. Ich habe da ein ganz tolles Beispiel zu und ich habe das in irgendeiner
0: Podcast-Episode auch schon mal erzählt. Ich habe eine Freundin, die hat inzwischen zwei Kinder und der erste ist, ich sag mal, sehr brav und lieb. Die hat Nein gesagt, dann hat der Nein gemacht. Ne? So, Sie hat gesagt, so, jetzt gibt es keine Kekse mehr, dann hat er keine Kekse mehr gegessen. Und also ein Kind sehr leicht im Umgang. Und in unserer Krabbelgruppe und später Spielplatztreffgruppe ähm, waren wir immer alle beeindruckt. Ne? Unsere Kinder immer mhm. gemeckert, gemäkelt, irgendwie so. Und, ne? und dann sagte sie immer, ja, sie war halt immer konsequent, sie hat das durchgezogen. Nein mhm. heißt nein, es gibt nichts anderes so. Und war völlig davon überzeugt, es ist ihre gute Erziehung, warum ihr Kind sich so verhält, wie es sich verhält. Dann haben sie ein zweites Kind bekommen. Mit dem sind sie genauso umgegangen. Und der ist überhaupt nicht so. Mhm. Der versteht nein bis heute nicht. Auch tut ein bisschen. Aber da muss man schon echt mehr durchgreifen. Und so diese Annahme, ich muss nur konsequent genug sein, dann wird das irgendwann verstehen, Mhm. hat auch nach Jahren immer noch nicht zu 100% gefruchtet. Das heißt, aus meiner Perspektive hat es überhaupt nichts damit zu tun, wie konsequent jemand ist oder wie gut jemand erzieht, sondern jedes Kind ist anders. Und du kriegst mhm. die einkinder kinder damit, dass du ganz klar sagst, Nein heißt Nein und ja und dann irgendeine konsequent aufzeigst. Das kann ja jeder machen, wie er möchte, ja. Mhm. Denn das ist, das vielleicht reagiert das Kind gut darauf und der Bindung schadet es nicht. Okay, dann mach es. Bei anderen funktioniert es besser, wenn du das Warum dahinter erklärst, ja. So Kinder, die immer alles wissen wollen. Warum darf ich denn jetzt nicht die ganze Tafel Schokoladen essen? Warum darf ich denn nur mhm. ein Stück? Ja, dann kriegst du die eher darüber. Da sagen dann die anderen, okay, du fängst viel zu viel an zu diskutieren, ja, das, dein Kind ist vier ja. oder drei, warum diskutierst du jetzt mit dem? Und dann kannst du halt sagen, weil mein Kind tickt so, ja, wenn du sagst, ja. du zu viel Schokolade, dann sehen die das eher ein, so. Und ja, ich könnte jetzt noch fünf andere Beispiele nennen, aber ich glaube,
1: es ist schon klar, was ich damit meine. Jedes genau, das ist, ist anders. Dieser, ja. Und das ist dieser Trugschluss, nämlich, dass ich glaube, bei mir klappt was, ja, mein Kind schläft durch, seit es acht Monate alt ist, deswegen weiß ich, wie das geht, dass Kinder durchschlafen mm. und das stimmt aber halt eben nicht und aber ich habe das Gefühl, wenn das bei mir so ist und gerade bei, ich bin ja erst Mama sozusagen mit einem Kind, hat man ja erst so ein Kind durchgemacht und hat eben seine Erfahrung, Kind schläft durch, Kind ist alles oder was auch immer und dann habe ich das Gefühl, weil ich das ja, weil das bei uns ja klappt, weiß ich wie der Weg geht für alle Kinder und dann gebe ich Tipps für andere Mütter, bei denen das eben nicht so funktioniert, bei denen die Kinder beim Essen deutlich mäkliger sind oder bei denen die Kinder eben abends nicht durchschlafen, sage ich, hey, du musst das so und so machen. Und das ist eben leider immer gar nicht so richtig und setzt die anderen vielleicht auch wieder unter Druck, weil sie das Gefühl haben dadurch, sie machen was falsch, weil bei anderen klappt es ja auch. Warum klappt es denn bei uns nicht? Und das ist eben die Antwort, die du gegeben hast weil jedes Kind anders ist und anders tickt und ich für jedes Kind eine eigene Methode entwickeln muss und es bei manchen auch gar nicht so einfach ist, die richtige Methode zu finden oder manche Dinge auch gar nicht funktionieren können vielleicht.
0: Ja, und da kann ich als Mutter von einer Tochter, die einen sehr schlechten Schlaf hatte und tatsächlich bis heute auch nicht so gut schläft, ähm, und das ist die fünfeinhalb, (lacht) ähm, einfach auch an die Mütter, die das Thema auch kennen, redet da einfach nicht mit den anderen drüber. Die Mütter, die ähm, Kinder haben oder ein Kind haben, egal wie viele, die einfach gut geschlafen haben, die verstehen das nicht. Also das ist so, das klingt vielleicht auch ein bisschen böse und auch die toleranten Mamas mit gut schlafenden Kindern, mit denen kann man vielleicht mal drüber kurz reden, aber erstens, es ist frustrierend, zweitens, sie verstehen dich nicht. Und auch auch ich kann ähm, konnte, bevor ich das nicht erlebt habe, nicht verstehen, wie das ist, wenn du nur anderthalb Stunden schläfst und wieder geweckt wirst, die ganze Nacht durch, ja? Mhm. Das, ne, ich weiß jetzt, warum Schlaf eine Foltermethode ist.
1: Ja. das, das verstehe ich. Und vor allem so nach dieser Stillzeit, während der Stillzeit ist man ja noch in diesem Hormon, ja die erst das erste halbe Jahr, finde ich, ist ja immer ausgenommen, da schläft niemand durch. Ja. Ja? Aber da stillt man kurz, Kind schläft in der Regel wieder ein und dann ist gut. Aber alles, glaube ich, was dann danach kommt, da wird es dann wirklich anstrengend. Also ich empfehle
0: da einfach für die Mütter, die es betrifft, sucht euch entweder Leute, denen denen es genauso geht wie euch, Mhm. ja, und da gibt es heute Internetforen und alles. Ähm, Mhm. Oder fokussiert euch einfach auf das, was bei euch gut funktioniert, ja, weil vielleicht lässt sich dein Kind besonders gut stillen oder ist schon relativ weit in der Entwicklung, ne. Also oft ist das so, dass die Kinder, die viel wach sind, auch schneller in der Entwicklung sind, weil die haben ja viel mehr Zeit Neues zu lernen, weil die schlafen ja weniger. Ja, also man kann immer auch die Seite von beiden Medaillen sehen und, das weiß ich noch ganz genau, das hat meine Cousine mir den Tipp gegeben, als meine Kleine klein war und wir telefoniert haben und sie sagte, Caroline, Mütter, die dürfen lügen. Ich sag, warum das denn? <lacht> und dann sagt sie, wenn dich jemand fragt, ist besser geworden. Sag einfach ja und wechsel das Thema. Ne? Weil sonst gehst du so immer toll. wieder in ja. das Problem rein und wenn, wenn sie fragen, läuft es besser und du sagst, ja, ist es ja auch vielleicht gar nicht gelogen, weil vielleicht hat das Kind ja fünf Minuten länger geschlafen. als Genau, ein bisschen ja? besser läuft bestimmt. <lacht> also und das hat mir tatsächlich geholfen, Es ist jetzt nicht so, dass ich rumgegangen mhm. bin und gesagt habe, ach, wir schlafen durch und alles ist super, aber ich habe aufgehört, immer davon zu reden, was nicht läuft. Mhm. Und das hat tatsächlich das Verhältnis um dann wieder den Umkehrschluss zu dem Thema Konkurrenz ja zu bekommen, mhm. ähm, um da raus zu sein. Also um t- trotzdem auf den Spielplatz gehen zu können oder zum Krabbelgruppe, zum P-Kip, zum Babyschwimmen, was auch immer man irgendwie, worauf man Lust hatte. Ähm, und da einfach trotzdem auch das Gefühl zu haben von, wir sind eine Gruppe, wir sind alle Mütter, haben Kinder im ähnlichen Alter und nicht mit, und ich bin die, die das Kind hat, was immer noch nicht gut schläft. Ja, also selbst auch, sei selber und vielleicht können wir damit auch zum Fazit kommen, sei selber dir bewusst, was du sagst und welche Signale du aussendest, Mhm. weil du bekommst dann auch mehr davon. Wenn du mehr schlecht über dich selber redest oder schlecht über andere, dann wird es auch mehr auf dich zukommen. Und wenn du mehr davon berichtest, was gut läuft oder vielleicht auch mal ein anderes Thema ansprichst, ja, vielleicht mal nicht die Entwicklung des Kindes oder Schlaf oder Stillen, sondern rede über, weiß ich nicht, was gerade bei euch in der Stadt los ist oder Thema Wiedereinstiegplan, hatte ich jetzt auch gerade im Podcast, was auch immer, ähm, dann ändert sich der Fokus.
1: Mhm. Ja. Puh, ja, spannend alles. Jetzt haben wir ganz ähm, viel geredet und was einfach so unser Ziel ja mit dieser Folge war zu zeigen, es ist ja einerseits unser Beispiel, ja, das heißt, wir zwei vermeintliche Konkurrentinnen, weil sehr, sehr ähnlicher Podcast mit sehr, sehr ähnlichem Konzept machen, aber trotzdem eine Folge zusammen, das heißt, wir kooperieren, statt Konkurrenz zu machen und eigentlich ist das das, was wir uns auch für alle Mamas und Papas da draußen wünschen, dass ihr euch, wir uns, nicht gegenseitig fertig machen, sondern zusammenhalten. Denn ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, wie Vereinbarkeit gelingen kann. Mal abseits von diesen ganzen harten Faktoren, die der Vereinbarkeit im Wege stehen, sind es auch wir Mütter, wir Eltern, wir Väter selber, die dem auch manchmal einfach im Wege stehen und es uns gegenseitig nicht leicht machen. Ja, Das sehe ich genauso, deswegen sind wir ja auch zusammen hier und ich finde auch, dass
0: tatsächlich, wenn man sich zusammentut, ein viel größerer Mehrwert entsteht, ja, Mhm. also dadurch, dass, also ich bin mir sicher, das wird heute auch nicht unser letztes Projekt sein, ja, Mhm. wir können uns austauschen, wir können uns gegenseitig brainstormen, welche Themen angehen, unsere Erfahrungen, ja, und gemeinsam können wir dadurch ein noch größeres Angebot für Mütter machen zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und wir verlieren dadurch nichts. Wir werden dadurch nichts verlieren, weil es ist nicht so, dass jemand, der dein Podcast hört, meinen nicht hören wird oder andersrum. Ja, sie werden ja. beide hören oder sie werden mal eine Episode bei dir hören und mal bei mir. Wir haben ja auch immer wieder Themenschwerpunkte und für den einen passt es dann gerade hier nicht so. Dann ist doch wunderbar, wenn er zu dir ausweichen kann. Also es geht ja wir schaffen damit ja ein großes Ganzes und wir verlieren dadurch nicht. Das ist so ein bisschen, man sagt ja auch immer, wenn man Liebe teilt, wird es nicht die Hälfte, sondern das Doppelte ja? oder Glück. Und das ist eben mit so vielen Dingen so. Und deswegen, liebe Mamas, <lacht> geht heute raus und seid ja offen füreinander, seid tolerant
1: und schaut, welchen Mehrwert ihr zusammen schaffen könnt. Genau, ich glaube, ein besseres Schlusswort bekomme ich gar nicht mehr hin. <lacht> Dann sagen wir einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, schön, dass ihr mit dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr bei der Caroline oder bei mir wieder reinhört. Und ja, das war's. Bis Mal genau. von uns. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: In dieser Episode haben wir öfter das Beispiel Schlaf angebracht, eben weil es ein großes Thema ist für alle Mütter mit Säuglingen oder auch Kleinkindern oft noch. Zu diesem Thema biete ich ein kostenfreies Webinar an, am 7.12. abends um 20.30 Uhr und du kannst dich dafür kostenfrei eintragen unter wwwkarolinhabekostde Webinar. 0712, den Link setze ich auch in die Show Notes und du wirst darin erfahren, wie du trotz Schlafmangel durch deinen Alltag kommst. Es geht also darum, was du für dich als Mama tun kannst, wenn du unruhige Nächte mit deinem Kind hast. Ich freue mich auf dich und sage Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.